0: Los cobradores de impuesto y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve y en el desierto saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y... Cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por las 99 justos que no se extraviaron y no piensan que deben volver. Un poco de paráfrasis de Lucas 15, del 1 al 7. Te invito a reflexionar en este episodio sobre cómo debemos conservar ahora la cosecha
1: no necesitan haber predicadores famosos no necesitan haber nada más que un Jesús famoso entre nosotros no necesitan haber grandes líderes necesitamos seguir al gran líder Jesucristo no necesita haber el modelo anterior que era requerido e innecesario para inspirar ya es tiempo formalmente tiempo, el momento se ha llegado, yo es menester que yo disminuya, y tú aumentes.
0: Aunque considero bastante desatinado comparar una empresa con la iglesia, perder el 40% de los clientes alarmaría a cualquier organización de servicio al consumidor, ¿verdad? Bueno, en cierta medida las estadísticas alarman a una iglesia que ha levantado los bastiones de la verdad por décadas teniendo presencia mundial y, por supuesto, la gran responsabilidad de extender el reino de Cristo. Y no, no estoy hablando de cruzadas, sino de mucho amor en un mundo que necesita amor. Porque es eso, ¿no? Cristo es amor. Sin embargo, la lección aborda un tema central esta semana, el tiempo de la cosecha. No en función a los obreros que se lanzan a ella, sino al tiempo de crecimiento de los cultivos. Y sí, Hemos dicho en el episodio anterior, que por cierto, este es el número 10, gracias por habernos escuchado, un saludo para todos. Bueno, en el episodio anterior mencionamos la necesidad de tomar las decisiones de la mies, y que mucho estamos posponiendo. Sin embargo, el otro extremo es igual de dañino pues todo discípulo maduro para la cosecha será un buen discípulo después que disipulará a otros, lo que podría haber sucedido. ¿Pero qué pasó con ese 40%? Según el pastor Justin Kim, es que no hemos desarrollado las fases del disipulado correctamente, sino que nos hemos enfocado en campañas masivas de bautismos gigantescos sin tener en cuenta el factor de la madurez de la mies. La pregunta aquí es, ¿es válido para mí como miembro de iglesia cuestionar este tipo de situaciones? Y la respuesta es compleja. Por un lado, la iglesia es la esposa de Cristo y pues a nadie nos gustaría que hablen mal de nuestra esposa, pero no podemos olvidar que la iglesia somos nosotros. Entonces, la revisión en función a crítica solo es válida cuando lo primero que hacemos es aplicarla a nosotros como la iglesia y luego a la institución. Bueno, la hermana White es clara en eso. Un miembro que no esté involucrado en la misión, pues terminará tarde o temprano acumulando el espíritu de crítica. Pero esos no somos nosotros, ¿verdad? En el club de los pecadores rescatados nuestra deuda es tan grande que no podemos Tener tiempo para criticar Así que en Lucas 15 encontramos uno de los acontecimientos Más maravillosos en los evangelios Es Cristo compartiendo tiempo con pecadores Y los fariseos criticándolo En primer lugar en este capítulo Encontramos diferentes escenarios La oveja perdida que contiene a un pecador Que quiere volver al redil pero no sabe cómo Segundo la moneda perdida Que no sabe que está perdida Y está dentro de la iglesia Es decir dentro de la casa Y en tercer lugar el hijo pródigo O mejor dicho el hijo perdido él sabe que está perdido y también sabe cómo volver. Sin embargo, al final, cuando Él vuelve, nos damos cuenta de que el que estaba perdido era el Hijo Mayor. Lucas 15 es digna de 10 episodios más, pero sin duda debemos entender el espíritu de estas parábolas. Cristo narra la naturaleza humana como un sinfín de resultados causados por su lejanía a Dios. Y narra un Dios que, dejando 99 mundos perfectos, sin pecados, tuvo que venir a uno que sí lo necesitaba. Narra un dios que se arrodilla literalmente para buscarnos. Ese dios excelso soberano del universo se arrodilla en el suelo agachado a buscar a su pequeño hijo perdido. Narra un dios que es padre, que no tiene asco de la apariencia de su hijo perdido, que embarrado de pecados y defectos viene a verlo y que aún a lo lejos sale a su encuentro, así como si nada. Y narra principalmente un dios que se llena de gozo porque cada pecador arrepentido es una fiesta en el cielo para él, cada moneda, cada hijo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el 40%? Bueno, es que gran parte de ese volumen de personas se fueron porque gran parte del otro 60% eran como los fariseos, enfocados en los beneficios más próximos, enfocados en campañas masivas de bautismos masivos, sin darle un poquito de ojo al proceso. Cristo comía, se relacionaba, sembraba, cultivaba y así implantaba un centro de influencia que hacía que todos aplicaran el método de Cristo. O quizás somos nosotros los que nos sentimos mal porque no nos apoyan, porque estamos montando un centro de influencia y hay gente que no está interesada o que nos quiere dar la contra. Pero tranquilo, al final habrá gozo en el cielo. Así dice Cristo. Ese 40% probablemente no estuvo maduro para la cosecha. Eso no significa que no habrá gozo por uno de ellos que vuelva. ¿Ya ven? Ser un pecador rescatado es algo genial. Ser un pecador rescatado significa tener la voluntad para dejar atrás todos nuestros placeres, todas nuestras aspiraciones de autoridad o de fama. Al final es Él. La iglesia no es una institución solamente, somos nosotros. Si perdemos 40% nos quedaremos con pocos, pero como Gedeón, seremos los que vamos a terminar esa obra. Debemos ser conscientes de que la obra de la cosecha se conserva cuando se sigue y disfruta el grandioso proceso del discipulado. Así es como terminaremos de uno a uno la obra que traiga a Cristo de vuelta a esta tierra.
1: Juan el Bautista vino a ser usado de Dios. Dijo que Jesús, no hubo otro hombre más grande que Juan. ¿Por qué? Juan vino a preparar al mundo para el próximo nivel, la llegada de Jesús. Y Dios nos ha prometido que tú ayudarás a preparar el mundo para la segunda venida de Jesús.